Hier is het nog relatief rustig, hè? Ja, het wel best wel druk in de stad. Mijn naam is Amanda Brouwers. Ik doe promotieonderzoek naar ondernemende journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, je bedoelt de frismarkt. Ja, stad. Ja. Ik ben Joost Marijden en ik ben de vriend van Amanda. Op het moment ben ik bezig met afstuderen en tevens in mijn vrije tijd ben ik radiomaker bij Oog Radio. Ik kan me al bijna wel voorstellen hoe je hier dan loopt met je eigen hond. Zoals je hoort zijn Amanda en ik op zoek naar een hond. Ja, we kunnen het toch ook doen alsof er loopt onze denkbeeldige hond Vicky naar voren. De binnenstad door de ogen van honden eigenen. Nee, door de, ja, juist. Of met, een beetje door de ogen van de hond. Met Vicky. Oké, okay, vind ik wel leuk. Nee, en nu dan bijvoorbeeld zou ik niet over het zuiden diep gaan. Waarom niet? Drukke straat, bussen. Oké. Okay. Er is ook nog een straatje voor. Burgstraat. Nou, laten we daar dan langs gaan. Ziet er rustig genoeg uit. Zal ik ze wat vertellen? Nou? Ik ben hier nog nooit geweest. Ik leef al heel lang in Groningen. Maar... Nee, ik ben hier inderdaad ook nog nooit doorheen gelopen. Maar ja, het valt ook niet op. De hond levert ons meteen wat op. Een soort van... Uh, Tocht door de straatjes van Groningen. Ja, dat is wel leuk. Maar ik kan me ook voorstellen dat honden bijvoorbeeld echt uh, jou naar een hoekje uh, sleuren zo van, hm, dat is interessant. En dan denk jij van, hé, hey, maar hier ben ik nog nooit geweest. Deze podcast gaat over die zoektocht en over de vragen die je als toekomstig hondeneigenaar kan stellen. Elke aflevering neem je mee op een wandeling en in die wandeling staat een bepaald thema centraal. Zoals bijvoorbeeld dierenethiek of het verschil tussen een hond bij een fokker weghalen of uit het asiel ophalen. Welkom bij de Puppy Podcast. Je luistert naar aflevering 1. Waarom? Dus om te beginnen vroeg ik aan Joost. Waarom wil jij eigenlijk een hond? Because we like a dog and we want to cuddle with it on the couch. <laughs> ja, ik had uh, verbazingwekkend moeite om uh, die vraag te beantwoorden. Zo. Hmm. Alle redenen die ik kan bedenken waarom ik een hond wil, liggen eigenlijk heel dicht bij mezelf. Wat ik al snel um, egoïstisch vind klinken. En ik weet niet of dat goed of fout is, maar daarom ben ik wel heel benieuwd naar of er meer redenen zijn. Redenen die jezelf overstijgen. En dus ben ik ook wel heel benieuwd waarom andere mensen een hond hebben genomen. Waarom? De eerste stop was het huis van mijn ouders, waar ik zowel mijn moeder als mijn vader vroeg waarom ze ooit besloten hebben om twee tekkels in huis te nemen. Ik wilde graag wel een hond, want ik denk dat het wel goed voor mij is. Wandelingen maken en dan kom je de deur uit en uh, nou, noem maar op. Dus dat was wel goed. Dus ik wilde eigenlijk ook wel graag een hond. Maar jij zeurt er altijd om. En toen begon ik erover na te denken van, oh Amanda wil wel graag een hondje hebben. Zullen we dat doen? Dus jouw ouders die gaven echt gehoor aan het gezeur van de kinderen? Ja, niet helemaal. Ik bedoel, je hoort mijn moeder ook van, ze wilde ook graag bewegen. Dat herken ik ook wel. Dat hebben meer mensen. De Sophie bijvoorbeeld ook. Wie is Sophie? Uh, Sophie is een collega van mij en die heeft net een hele schattige lieve puppy in huis gehaald. Ik stelde haar ook dezelfde vraag. <laughs> Waarom? Dat het gewoon een leuke beest zijn. Het is gewoon een leuk, echt leuk extra energie in je leven. En het is, weet je, zo'n, het is gewoon een dier. En de mensen doen soms zo moeilijk. En gewoon een dier die je even herinnert aan. Het gaat gewoon om rennen, eten, slapen. Dan mag je daar ook er zelf even van genieten. Van oké, okay, het is gewoon leuk om achter een bal aan te rennen. 
Verder hoef je ook niet zoveel. Nee. Ik vroeg Sophie hoe ze dan uiteindelijk bij deze pub terecht is gekomen. Ja, dat is een beetje indirect. Want um, wat ik eigenlijk dacht, ik heb nooit een hond gehad. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik kan vast geen hond op... Of het is misschien niet zo handig als ik een hond op ga voeden. Ik wil een oudere hond. Gewoon een beginhond die echt gewoon drie keer uit moet. En waar je verder geen hond aan hebt of zo. Geen hond aan hebt echt. Ja. <laughs> en toen ging ik naar het asiel en toen, nou ja, voor zo'n hond. Niet zo'n oude hond. En die, nou, die kreeg ik toen even mee en ging ik een rondje bij lopen. Maar ik kreeg helemaal geen contact met haar. Ze keek me niet aan en ik had echt zoiets van, nee, ze heeft totaal geen Was chemistry. Maar op het hoekje, in datzelfde asiel, ja. stond een heel klein puppetje, heel klein zwart mormeltje. Heel hard te huilen en te janken en te blaffen naar alles wat voorbij kwam. Ja. En haar zusje, hetzelfde nou ja, idee, maar dan lichtbruin, ja. die werd op dat moment geadopteerd door, door een stijl. Dus ik had even met haar gespeeld en dat vond ik zo leuk. Ik werd wakker de volgende dag en ik kon alleen maar... Aan het kleine zwarte beest denken. <laughs> het is ook gewoon, ik kan allemaal redenen verzinnen waarom ik wel of niet een hond wilde. En dat, maar dat, dat maakt allemaal niks uit, want dat is niet waarop ik uiteindelijk heb gekozen. Het was gewoon een gevoel. En ik ben ook, ik voelde een soort haast die dag om, om daar naartoe te gaan. Hallo. Hallo. Ik denk dat het maakt niet uit wat er met haar is. Dat gevoel gaat niet meer weg, zeg maar. Nee. Dus het is denk ik juist dat je zonder dat gevoel, helemaal als je alleen maar een hond neemt en dat je er allerlei ideeën over hebt. Ik denk dat ook weinig mensen dat echt doen. Ja. Het gaat juist volgens mij, en dat had ik toen ik ook haar in mijn handen had, net. Toen ik ermee had gekregen, is het natuurlijk een heel spannend moment. Zo van oké, okay, ik heb ineens dit beestje en nu moet ik, ben ik hier verantwoordelijk voor. Maar toen ja. heb ik ook in de oor gefluisterd van oké, okay, ik ga heel goed voor jou zorgen. Dus Sofie is echt verliefd geworden op mijn hond. Ja, maar die had van tevoren wel bedacht waarom ze een hond wilde. Dus ik denk ook niet dat die redenen compleet overboord zijn gegaan. Nee, oké. Okay. Uh, maar ze is ook verliefd geworden. Zo zou ik het zien. Ja, maar het is wel mooi dat ze dus haar redenen niet uit het oog is verloren dan. Hoop ik. Ja, ja wie zal het zeggen. Maar ja, om even door te gaan over die redenen, er lekker op uit. Mm-hmm. Ik denk dat het in de binnenstad is. Dus ik bedoel, zou jij er ooit op uitgaan met je hond naar de binnenstad? Nou ja, luister, ik heb een hele andere idee over lekker erop uit met mijn hond, zeg maar. Dan zou ik liever naar iets groen gaan dan in de binnenstad. Want over groen gesproken, hier. Eén boom. Ja, en dat is het dan wel geteld. Ja, dus... nou, je hebt de, de ring bij de gracht, heb je een strook groen. Daar zou je met je hond heen kunnen. Je bedoelt de singles? Ja, de singles inderdaad. Ja? Um, kerk mag niet. Nee, maar de A-kerk dan wel weer. Ja, want de Martinikerk mogen ze niet komen. Nee. De A-kerk is misschien een, een, een plekje groen waar je dan nog wel heen wil lopen. Ja, maar dat is ook maar. Wat is het? 400 vierkante meter? Ja. Kan hij net een rolletje leggen en dan is het ook weer klaar. En die moet je ook nog eerst opruilen. Nee, dat moet ook wel. Ja. Dus, nee, ik denk niet, dat is toch nee, niet zo lekker. Voor hoef je niet naar de binnenstad. Nee. Maar ja, misschien moeten ze dus ook meer groen. Maar als je het hebt over die redenen, het zijn nog steeds wel redenen die heel erg bij jezelf blijven. Ja, maar zijn er dan ook redenen die niet voor jezelf zijn? Ja, ik kon er dus zo een, twee, geen bedenken. Maar ik las laatst wel een artikel van socioloog Ruben Jacobs in de Volkskrant. Die had wel een mooie observatie gedaan. En ik mocht bij hem langskomen om het daar eens over te hebben. En even, als we hier nou met Vicky zouden lopen... ik denk dat die knettergek zou worden van het draaiorgen... wat je misschien in de verte al hoort. Nou, Vicky niet alleen. <laughs> en de sleutels. 
Ruben nodigt me uit om mee te gaan met de wandeling. Nou, wat ik eigenlijk al vrij snel merkte tijdens uh, ja, de eerste weken dat ik die hond had, is dat ik heel erg uh, ja, opeens met zoveel mensen in gesprek kwam, met in mijn uh, nabije omgeving, um, ja, dat ik me ook realiseerde dat die hond uh, ja, niet alleen maar een gezelschap is voor de mens zelf, maar ook ja, gezelschap creëert onder mensen. Dus ja, honden zijn een soort, uh, ja, ik heb dat dan maar grensbrekers genoemd, tussen mensen in de, in de stedelijke omgeving waar je natuurlijk wel een bepaalde anonimiteit hebt. Uh, maar die maken het heel makkelijk om even een gesprekje te voeren. Dus die, is, ja, die hond is toch ook in een zekere zin een soort gemeenschapsbouwer. Uh, uh, zonder dat hij dat als doel heeft, maar dat is gewoon het neveneffect van ja, ja. Honden eigen, uh, het hond, een hond bezitten. Hebben we dat op dit moment nodig? Um, nou, ik denk dat, het, um, dat we wel in een tijd leven waarin we wel op allerlei manieren wel weer op zoek zijn naar ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk met samenleven en ook in een stad, maar ook daarbuiten. Hm. Want wat bindt ons eigenlijk nog? Ja, als je ziet dat, en daar heb ik in mijn stuk wat over geschreven, is. Uh, als je dat op een iets groter niveau trekt, dan zie je dat, ja, dat er ook steeds meer eh, onderzoeken en rapporten eh, verschijnen. Waarin de, de, de kloof eigenlijk tussen bepaalde bevolkingsgroepen eh, en dan vooral eigenlijk hoog en laag opgeleide steeds meer eh, ja, eh, zichtbaar wordt. Ja. En dat er weinig nog dingen zijn die eh, allerlei soorten mensen op een of andere manier met elkaar verbinden. Heb je een voorbeeld van mij met iemand zeg maar, waarmee je in gesprek bent geraakt wat je anders, nou ja, wat anders niet was gebeurd? Zeg maar. Het meest dichtbij was gewoon mijn buurvrouw. Hmm. Ja, mijn buurvrouw die op dezelfde verdieping leeft en dan aan de andere kant van de lift, die, uh, ja, die zei altijd gedag en uh, ja, dat, daar bleef het wel een beetje bij. Maar toen ik die hond had, toen nou, voor je het weet, uh, nou, was die hond de aanleiding om, om te gaan praten. En, en kwam ik erachter wat ze eigenlijk uh, voor werk had gedaan in haar leven. Kwam ze erachter dat ik uh, daar ook weer een stuk over had geschreven. Oh, echt? En, 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 nou, en nu is ja, het contact wel wat, wat uh, diepgaander, om het zo maar te zeggen. In de zin dat je toch wat, wat gesprekjes hebt af en toe bij de deur. Uh, dus dat is heel direct in de flat zelf. Uh, maar ik weet nog wel dat ik in de eerste paar weken... Uh, op een gegeven moment ergens in Noord was, bij de, in Amsterdam Noord, waar je de Vlooienmarkt hebt. En daar kwam ik in, in gesprek met twee oudere vrouwen. Die echt, echt typische, nou ik denk ja, voor, voormalig echt Jordanese vrouwen. Ja. Volkse vrouwen die, uh, ja, die, die ook honden hadden gehad, veel honden hadden gehad in hun leven. En, uh, en, en, en daar had ik ook een leuk gesprek mee en die, die vertelde mij dat... Uh, een van de moeders van, van de vrouwen, die, die al echt hoge leeftijd had, dat die ja, eigenlijk ook heel graag weer een hond wilde hebben op haar 84ste, ja. omdat dat echt, echt voor haar de enige manier is om makkelijk met mensen in gesprek te komen. En er viel Ruben nog iets op nadat hij Pino een huis had genomen. Wat ik nog wel ook leuk vind aan het hebben van een hond, wat ook nog een reden is misschien om uh, een hond te nemen, is dat een hond je echt uh, ook weer opnieuw leert kijken naar je directe omgeving en vooral gedetailleerd leert kijken. Want een hond die ziet, ja, die loopt op heel andere hoogte, ooghoogte. Nee. En hij heeft natuurlijk een heel goede neus, dus die ruikt ook van alles. Die ziet schaduwen, die ziet uh, opeens een vliegje dat voorbij komt, waardoor ze uh, ja, uh, wordt, uh, ja, wordt, wordt geprikkeld. 
Dus die ziet alle impulsen en, en, en vooral op een bepaald gedetailleerd niveau waar wij al vaak geneigd zijn om overheen te kijken. Omdat ja. we dan heel erg naar het algehele plaatje kijken van het straatbeeld. Is dat zo'n hond die de hele tijd, ja, dat soort dingen weer doet opmerken eigenlijk. Dus je leert ook een beetje weer, ja, een klein beetje als een kind naar de, ja, naar de, naar de straat kijken. Ik vind het een mooi verhaal, maar ik geloof er niet zo in. Nee, waarom niet? Nou, alsof je in één keer met mensen gaat praten. Nou, bijvoorbeeld, daar loopt nou een vrouw met een hond. Zou jij je nu uitgenodigd voelen om met die mevrouw te gaan praten? Nee, niet per se. Nou. Alhoewel, als je me, wacht, maar als je me zou vragen zeg maar, van alle mensen die ik hier dan zie... Ja? dan zou ik wel het liefst met die mevrouw met die hond gaan praten. Want dan kan ik het over die hond hebben. Omdat je met die hond wil knuffelen? Ja, eigenlijk wel. I know, it looks fluffy. Hij loopt ook los trouwens. Zou ja, je dat doen in de stad? Nee. Tenminste, nee. Zelfs als de hond heel erg goed getraind zou zijn. Stel dat je nou als persoon bang bent voor honden. Ja, in de stad lopen zoveel mensen. Dat zou ik echt niet aandurven. Nee, straks schiet hij in één keer het zuiden die boven. Nee, daar moet ik ook niet aan denken. En toch zijn er mensen die precies dezelfde observatie hebben gedaan als Ruben. Oh ja? Ja, ik sprak een tijdje geleden met um, Maria Zij Enders. Zij is hoogleraar in antrozoologie. Niet antropologie, maar antrozoologie. Nou, dat betekent heel concreet dat je onderzoek doet naar uh, de relatie tussen mens en dier. En uh, ik vroeg haar, denkt u dat het gezonder is voor mens om een hond te hebben? Dat is de vraag. Maar als je goed luistert, dan geeft zij in haar antwoord precies de bevestiging op het verhaal van Ruben. Okay. Maar de vraag was dus, is het gezonder om een hond te hebben? Zeker weten. Ik bedoel, het is zo dat je... Um... Sowieso een, een aantal malen per dag erop uit moeten. Dus uh, je houdt je beweging. En we weten allemaal dat beweging ontzettend belangrijk is om al je, je lichamelijke en ook je geestelijke functies, je cognitieve functies uh, op, op peil te houden. Dat, dat weten we. Bovendien geeft het psychologisch het effect dat je dus, uh, je bent niet alleen. Uh, dat, dat geeft... Uh, en dat helpt je tegen eenzaamheid en depressie. Uh, je maakt veel gemakkelijker contact buiten op straat wanneer je met je hond loopt. Want dan uh, uh, iedereen uh, praat met je. Uh, je hebt ook allemaal honden, vrienden en vriendinnen. Waarvan je meestal niet de naam kent, maar wel de naam van de hond. Ja. Uh, je, hebt, uh, je hebt echt een, een, uh, een aantal voordelen op mensen die dus geen uh, huisdier hebben. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet van dieren houden. Nou, die hebben dus ook geen enkel voordeel om een dier aan te schaffen. Om, om daar voor te zorgen, want dat gaat dan ook niet werken. Dan is het alleen maar een last. Ah, ze geeft dus ook meteen aan dat het dus niet voor iedereen is. Nee, dat klopt. Um, en we hebben het ook nog even over haar eigen onderzoek gehad. Uh, dat laat zien dat honden en misschien huisdieren in het algemeen hele specifieke behoeften bij mensen kunnen vervullen. Goed, je voelt je veiliger als je, als je dus niet alleen bent. Dat is, een, dat is een heel simpel voorbeeld. Maar goed, als je dan geen partner meer hebt en je wordt steeds ouder en je komt steeds meer alleen te staan. Je hebt een hond die waarschuwt je als er iemand binnenkomt. Of, nou ja, dat geeft ook een, een gevoel van veiligheid. Dat is één, één behoefte die we hebben. Een andere behoefte is bijvoorbeeld de behoefte om te zorgen voor. Als je ouder wordt en um, er is niemand die nog uh, wat van jou uh, verwacht, dan is het maar heel erg prettig voor jouw zelfbeeld en voor je zelfgevoel dat er nog een hond is of een kat is die dus uh, van jou afhankelijk is en die door jou verzorgd moet worden en die vult dan dus jouw behoefte tot zorgen in. Nou, over zorgbehoefte gesproken. Kijk eens wat ik daar zie. Een hond in een buggy. <laughs> oh, dat ziet er niet uit. 
Nee, maar ik snap het wel. Hoezo? Oké, okay, hoe ga je je hond, vooral een kleine hond, anders meenemen naar een drukke binnenstad waar die plat getrapt wordt door menigte? Kom al, dat valt ook wel mee. Maar oké, okay, ik snap je punt. Het is, het is denk ik comfortabeler voor de hond, laat ik het zo zeggen. Nee, oké, okay, ik snap het. Alleen, sorry hoor, ik vind het er zo knullig uitzien. Zoiets zou ik zelf dus echt niet doen. Maar zo zouden ze misschien wel mee in winkels mogen. Ik bedoel, als je hem toch meeneemt naar de binnenstad. Nee. Ja, het alternatief is hem voor een winkel vastbinden. Natuurlijk, ja, waar ik ook kan op tegen ben, begrijp ik me niet verkeerd. Alleen, als een hond dan wel naar binnen mag, omdat hij in een buggy zit. Druk er een fopspeen in en je mag ook nog naar, het, uh, hoe heet het, naar de babykamer toilet. Ja, sorry hoor. Te veel kind. Ja, nee, ik vind het echt niet kunnen. Ons laatste verhaal in deze podcast is voor maritiem archeoloog Yftinus van Popta. Hij ontmoette zijn hond op een bijzondere manier en had niet echt tijd om na te denken over het waarom. Ik was aan het opgraven in, uh, in Rome, of in de omgeving van Rome op het platteland. Ja. En, uh, we zitten daar elk jaar met een heel team op, uh, op een boerderij met daarnaast het opgravingsterrein. En we sliepen altijd in een schooltje een stukje verder weg. Toen reden we op een avond reden we met een groepje met het busje vanaf het opgravingsterrein naar het schooltje toe. Ja. En dat hele terrein dat is afgezet met een groot hek. En uh, toen vonden we bij de poort van het hek vonden we allemaal puppies. Van die kleine herdenpuppies. Ja, en, uh, ja, die lagen daar gewoon. Die, nou, die waren heel enthousiast, want ik stapte uit en ging even kijken. Maar ik zei tegen een collega van mij, ik zei, laten we snel weggaan. Want als de moeder in de buurt is, je hebt veel wilde honden in Italië, dan uh, valt ze ons misschien aan. Dus toen zijn we weggereden. Verder niet meer over nagedacht. En toen kwamen we de volgende ochtend terug. En waren al die puppies weg op eentje na. Die lag tegen het hek aan. Uh, die kon dus niet meer lopen. Het was helemaal uitgedroogd. En, uh, oogde meer dood dan levend. Maar uh, ja, die, die laat je niet liggen. Dus die hebben we opgepakt. Meegenomen naar het opgravingsterrein. En uh, eerst maar wat drinken gegeven. En wat uh, boterhamworst en brood. Een beetje aansterken. Ja, een beetje aansterken. Maar ja, daarna moesten wij ook weer aan het werk. Dus... Uh, toen we terugkwamen, toen, toen bleek hij nog steeds te leven en dan was hij al een stukje opgeknapt. Kijk, dat was een verrassing. Ja, dat was een hele verrassing, ja. Hadden jullie me meteen een naam gegeven? Uh, ja, we hadden ooit een kat op dat opgravingsterrein, die heette Maximus. Ja. En uh, toen hebben we besloten om de hond naar de kat te vernoemen. <laughs> Yves en zijn collega's bleven voor Max zorgen. Hij werd ondeugend, hij sleepte de schoenen van ons allemaal weg. Als we klaar waren met opgraven, zocht iedereen zijn sokken, want die lagen overal verspreid. Totdat het tijd was om terug naar Nederland te gaan. Dus dan moet je gaan nadenken van, hey, wat gaan we met deze hond doen? Laten we hem achter? Uh, nou ja, dat wilde ik sowieso niet. Maar of, ja, dan moet je hem meenemen en dan. Nou, met mijn uh, toenmalige vriendin heb ik toen overlegd. Zij wilde het eerst niet. Ik heb toen wel gezegd, nou prima, als jij dat niet wil, snap ik, maar ik neem hem wel mee. Dus uh, toen hebben we bij de dierenarts hebben we een certificaat aangevraagd in Italië. En die heeft hem goedgekeurd dat hij mee mocht naar Nederland. En uh, toen is hij in het busje mee naar uh, Nederland gereden. Ook wel grappig dat je meteen zoveel voor zo'n puppy over hebt. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik weet het niet. Uh, ik weet ook niet of dat voor iedereen geldt, hoor. Maar ik heb wel, als ik een dier zie liggen op straat en die heeft hulp nodig, ja, dan stop ik en dan help ik zo'n dier. Het is waarschijnlijk puur vanuit gevoel gegaan in ieder geval. Ja, je handelt heel impulsief. Op dat moment denk je ook niet na van wat, over, wat we over vier, vijf weken moeten doen met die hond. Je denkt gewoon, nou, dit beestje heeft hulp nodig, anders gaat hij dood. Nou, dan zorg ik wel voor hem. Ja. 
En ik had wel als plan B dat als, uh, als ik hem niet kon houden, dan had ik hem bij iemand anders proberen onder te brengen. Ja. Of, of naar een asiel, maar dat is nog altijd beter dan laten liggen. Maar was het wel meteen duidelijk dat jij hem mee is genomen? Uh, ja, dat heb ik van tevoren meteen gezegd. Ik... Van als hij meegaat, dan met mij? <laughs> dan gaat hij met mij mee. Ja, het was wel een mogelijkheid om een hondje te hebben dan. Hè? Dus in ieder geval tijdelijk te verzorgen. Nou, happy ending lijkt het. Die, ja, lijkt het. Maar uh, Max loopt hier nu natuurlijk niet bij ons. Uh, het verhaal krijgt uiteindelijk een staartje. Want uh, zoals heel veel relaties uh, hield ook deze niet stand tussen die van mij en uh, mijn toenmalige vriendin. Mm. En ja, dan kom je toch op een dilemma. Wat doe je met de hond? En uh, zij woonde in een huis dat van haar ouders was. Ik woonde daarbij in. En dat ging uit, ja, ik moest dus weg. En ik kon op dat moment niet, uh, niet alleen meer voor Max zorgen. Want we hadden daar oppas voor hem. Er waren andere honden waar hij mee liep. Zijn hele sociale leven was daar. Dus dan hebben we een overleg afgesproken. Van, nou, hij blijft voorlopig daar. Totdat ik uh, wat meer zekerheid heb. En dan dat, nou ja, moet je eigenlijk net als met kinderen een soort van regeling zien te treffen over Voor de omgangsregeling. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar uh, dat is nooit gebeurd. Ik heb hem, toen ik weg ben gegaan heb ik hem nooit weer gezien. Dus ja. Wat mis je het meest? Uh, aan Max? Ja. Uh, ja, ik denk gewoon het wandelen en... en gewoon die, die momentjes die je dan met je hond hebt, een beetje spelen. Gewoon. Dat, dat is, ik denk dat de meeste honden-eigenaren wel weten hoe dat is om, uh, om gewoon lekker met je hond erop uit te trekken. Ik vind het een mooi verhaal van Yves er zitten namelijk twee aspecten aan die ik interessant vind. Aan de ene kant zeg maar dat je meteen verliefd kan worden op zo'n hond. Ja, en dat ook meteen hem wil redden. Zeg maar echt, nou ja, de zorgbehoefte komt ja. er een beetje weer terug. En aan de andere kant van het vooral waarvan ik denk dat we er nog niet over nagedacht hebben, is met wie gaat een hond mee als het tussen ons niet goed gaat? Ja, ik heb daar wel een beetje over nagedacht. Oh ja? Ja. Ik denk namelijk dat als wij ooit uit elkaar gaan, waar ik niet van uitga. Mm-hmm. Um, ja, dat die hond bij jou, uh, met jou mee zou moeten. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat jij een stabielere baas bent. Jij gaat heel goed met honden. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is. Dat okay. het iemand is die zeg maar, natuurlijk met ze uh, ja, overweg kan gaan. Nou, en nu onze reis door de binnenstad. Hè, onze ontdekkingstocht als hondeneigenaren zo ten einde komt. Dan heb ik eigenlijk twee vragen voor je. Oeh, ik ben benieuwd. Please do tell. De eerste is, zijn de redenen waarom jij een hond wil nu ook veranderd? En de tweede is, zou je ooit een hond nemen of meenemen naar de binnenstad? Oké, okay, op je eerste vraag nee. Ik denk dat mijn redenen nog niet eens zozeer veranderd zijn. Ze zijn meer versterkt. Kijk, het vooral van Sofie, lekker naar buiten met de hond, lekker gaan wandelen. Dat lijkt me mooi. En om dan maar meteen de slag te maken naar je tweede vraag. Ik zou hem dan dus niet meenemen naar de binnenstad. Dat is me veel nee, te ja. druk. Plus de dingen en plus de plekken waar we niet mogen komen. Ja, we hebben echt wel vier bordjes ja. geteld in, in random winkelstraten, zeg maar. Ik noem maar. Plus het feit van als je denkt van, oh, laat ik hier eens even gaan snuisteren. Ja, vergeet het maar, want waar mogen honden er binnen? Nou, ja. dat zijn er ook wel zo weinig. Dus wie doe je er uiteindelijk een lom mee? Jezelf niet en de hond niet. Nee, want voor een hond is het nog weer eens heel stressvol. Met ja. allemaal nieuwe dingen. En heel druk. En wat ik vooral vind, er is nauwelijks groen waar je... Zeg maar, ik zou me altijd bezwaard voelen dat hij tegen een winkelmuur aanpist, omdat hij toch... Ja, of net dat ene zielige stukje onkruid wat wel tussen de bakstenen vandaan komt. Ja, dat is toch jammer. 
Dus dat. En zijn die redenen voor jou dan veranderd? Um, nee, ik heb er meer, meer redenen bij gekregen. Als in, ik vind het verhaal van Rumi heel erg mooi. Dat een hond niet alleen effect kan hebben op jezelf, maar ja, op een hele gemeenschap, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Um, en dat een hond je kan laten stilstaan. Bij de, en dat hebben we ook al een beetje gemerkt, hè? door die kleine straatjes te moeten nemen. Ja. Kom je toch op plekken in, in je stad waar je misschien nog niet geweest bent. Nee, oké, okay, maar dat vind ik dan inderdaad, dat vind ik ook nog wel een interessant Maar dat aspect. is niet per se in de binnenstad. Dat, wil... dat kan overal zijn. Dat kan in je buurt zijn, dus dat ja. uh, maakt niet zo heel veel uit. Nee, dus als het gaat om het ontdekken... Dan hoef je daarvoor niet echt naar de binnenstad. Nee. Maar dat is wel het leuke aan een hond. Tenminste, dat denk ik. Ja, dat is waar. Dat ben ik met je eens. Überhaupt vind ik het wel heel goed dat we nadenken over het waarom. Want? Nou, het waarom bepaalt in grote mate wat voor hond je wil. Even een heel simpel voorbeeld. Als jij per se behendigheidstraining wil doen, dan moet je geen tackle nemen. Want die zitten met de rug. Nadenken over waarom je een hond wil is belangrijk, want dan kan je daarna ook goed kiezen welke hond je wil, dat die voldoet aan de waarom. Ja, dat die bij je past. Ja, dat die bij je past. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 1. Waarom? De volgende aflevering gaat over criteria. Aan welke moet jouw toekomstige hond voldoen? En wat mag je hond van jou verwachten? Wanneer ben jij geschikt om een hond in huis te nemen? Je hoort in aflevering 2 sowieso de hondenbescherming. En ik laat jullie achter met hun belangrijkste advies. Een hartige rit voor mij is toch wel, neem geen hond. Je vindt de volgende aflevering op www.potgrond.nl